0: 嗨，大家好，欢迎收听《品读诗经》，我是07。这讲呢，我们要来聊一下《邶封里的《新台》这首诗。《新台》这首诗歌历来主要的理解就是认为它是一首讽刺魏宣公的诗歌，基本上没有太多的意义。所以我们要来品读这首诗的话，当然也绕不过魏宣公这个人。那魏宣公到底是怎样一个国君？他又做过哪些事情而被当时之人如此的作诗去讽刺呢？关于魏宣公这个人的历史记载，我们可以看《左传》里面所写的，《左传》里面就记载：出魏宣公征于宜姜，生吉子，属诸幼公子，为之娶于齐，而美。公取之。每次读到这些先秦的书籍啊，就不得不赞叹古人的文字是多么的精简干练。就这么短短二十几个字，言简意赅，却意涵深远。这里一共讲了魏宣公的两件事情，都不是什么好事啊。首先，出魏宣公争于宜江，生己子属朱右公子，意思是讲起初。魏宣公和宜江私通，生了一个儿子，名字叫吉。将他交给右公子来抚养。为什么这里要说私通呢？因为这个“真字在古代指的就是儿辈与母辈乱伦。这个宜江是谁啊？这宜江是魏宣公的父亲魏庄公的妾，其实如果按辈分来说的话，就是魏宣公的后妈。魏宣公和他的后妈生了个儿子，叫吉。这种行为已经是非常的大逆不道了，但是故事还没结束、哦，接下来就讲为之取于齐而美公取之，意思是讲魏宣公就为他这个儿子即从齐国娶了一个妻子，也就是宣江。但是结果魏宣公因为知道了这个齐国的女子非常美丽，把宣江迎过来之后，没有把她嫁给自己的儿子。而是他自己霸占了。魏宣公这个人啊，真的是先和后妈生了一个儿子，然后又霸占自己的儿媳，说他令人发指、荒淫无道，真是一点也不为过。所以《新台》这首诗歌，就是当时魏国的百姓，因为实在看不惯、厌恶魏宣公这个国君的卑劣乱伦的行为，所以就写了这首诗歌来作为讽刺。主要讽刺的就是他霸占儿媳这件事情。星台这首诗歌一共分成三段，我们可以分成两个部分来看。首先是这首诗歌的前两段：星台有此河水靡靡，燕婉之求，求除不鲜；星台有水河水美美，燕婉之求。取除不填。诗歌前两段的文字基本上是在结构上相互对应的，内容重复而且有相似的地方，只有个别文字稍做了一些改动。我们先分别来看这前两段的前一句：“新台有此，河水靡靡。”新台的台，《尔雅》里就解释为“四方而高曰台”，就是指方方正正、比较高的建筑。所谓“新”，就是指刚刚建造的台。那谁建造了这个新台？又为什么要造呢？《毛诗》里就说：“魏宣公纳吉之妻，筑新台于河上而邀之。”意思说，新台是魏宣公造的，为了要霸占自己儿子吉的妻子宣江，所以就在黄河边上新造了这个台，用来自己娶妻之用。新台有此的这个词，在三家诗里用的都是另外一个词，也就是这里的三点水旁换成一个王字旁。说文解字里就解为玉色鲜野，意思是指新玉的颜色非常鲜美。在这里就引申为指这座新造好的台非常的鲜明漂亮，很新很美的样子。河水米米。古文里的“河”基本上指的都是黄河，因为黄河是中国一条非常主要的河流，称为母亲河嘛，所以地位非常高。一般其他的河，古代就只称为“水”，不称为“河”。“米”是指水流非常盛茂的样子。这句话总的意思就是在讲刚刚造好的新台，鲜明别致，坐落在黄河边上，映合着满满的河水。非常的美丽。那第二段的第一句也是差不多的意思。新台有水，河水美美。水是指高耸峻立的样子，形容新造的这个新台非常的高。美美的美在《寒诗》里是做尾这个字，也就是三点水旁，然后边上一个尾巴的尾，意思也是水流盛满的样子。这句话意思是讲刚造好的新台。高高的耸立在黄河边上，映衬着满满的河水，也是非常美丽啊。诗歌一开始都是从赞美写起，就写了魏宣公刚刚新造的这个台，非常的高峻而且鲜明。但其实也是一种隐晦的反讽，因为魏宣公造新台，其实是一种为自己的丑恶行径掩人耳目的行为。此地无银三百两。本来以为自己造一座华美崭新的高台，就可以为自己的荒淫无道、乱伦的行为做一个遮掩，但事实上呢，谁都知道这座华丽新台背后所见不得光、见不得人的丑恶之事，真可谓是欲盖弥彰。接下来看这诗歌前两段的后一句：“燕婉之求。”渠除不鲜，燕婉之求，渠除不甜。燕婉《寒诗里说是好貌，也就是柔和美好的样子。渠除这两个字，我们看都是竹字头的，《说文解字》里就解释为“粗竹席也”，意思是比较粗的竹席。方玉润在《诗经元始》里就说：“渠除，吉之仇者也，本竹席之名，编以为豚状。”如今人之臃肿而不能抚，故又以名疾也。意思讲“驱除”这个词本来是指足席，因为这种席子经常会编成臀状，不能弯曲，所以后来也被引申为指一种身体臃肿、不能俯下身子、弯不了腰的这样一种疾病。所以这里的“驱除”二字指的就是这种疾病的丑态。“先”就是善美之意。不先就是不善不美，那这句话是什么意思呢？《毛氏正简》里就讲：“吉之妻其女来嫁于魏，其心本求燕婉之人，谓吉也；反得渠除不善，谓宣公也。就”就是讲宣姜，也就是这位齐国嫁过来的女子，本来她嫁到魏国，是以为自己要嫁给一个柔和美好的青年。一位如意郎君，也就是公子吉，没想到来了之后却被魏宣公这个丑陋的老丈人所霸占了。第二段把“仙”字改成了“舔，这个“舔通腼舔的“舔，也是指善美之意，和上一段其实都表达了相同的意思。我们刚刚讲了，诗歌一开头描写新台的美丽，其实是想影射魏宣公在这样一座美丽高耸的高台背后。所做的丑恶之事，欲盖弥彰。这里其实诗歌又进一步做了一个文学上的对比，来讽刺魏庄公。新台作为一个新建的高台，它本身是非常的华美，本来应该是适合美好的新人之间成婚的，想不到来自齐国的佳人却被魏宣公这个老年色衰、荒淫无道的丑恶之人所霸占了。新台和如同蛆虫一般的丑恶的魏宣公之间产生了一个非常鲜明的对比，讽刺的意味非常的浓厚，真的是台心人衰。如果用我们现在的一句俗话来说，就是一朵鲜花插在牛粪上。接下来我们继续看诗歌的最后一段，最后一段写的真的是非常的生动形象。把之前所讲到的这种文学对比啊，也就是美好的新娘来到魏国，却嫁给了一个丑恶贪婪的魏宣公，这种所求非所得，理想和现实鲜明对比反差，这样一种状态，又做了进一步的描写和刻画。渔网之射，红则离之；燕婉之求，得此弃失。渔网之射，红则离之。红这个字。根据文一多的考证啊，指的不是大雁，而是癞蛤蟆。离在这里通罹难的罹，是捕获之意。这句话就是在讲，就好像捕鱼一样，渔网都已经安置妥当、放置好了，本来以为会捕到鲜美的大鱼啊，结果呢，结果鱼没有捕到，倒是网到了许多令人讨厌的癞蛤蟆。这句话里每个词其实都有隐喻哦。捕鱼这件事情本身就是用来比喻婚娶，古人经常会用钓鱼这件事情来比喻婚姻男女求偶这样的事情。比如我们在之前《何彼农矣》这首诗歌里，也用鱼线来比喻男女之间的如丝之合嘛。渔网就是用来比喻心态，而这个癞蛤蟆呢，毫无疑问就是用来形容魏宣公的。这个比喻真的太生动贴切。把这种理想的美好和现实丑恶之间的落差感写得淋漓尽致。最后一句“燕婉之求，得此弃师”，弃师也是癞蛤蟆的意思，又一次重复的讲到齐国的这位新娘来到魏国，本来是想求到一个柔和善美的如意郎君，没想到最后却得了这样一个讨人厌恶的癞蛤蟆，也就是魏宣公。不得不说，新台这首诗歌。最大的一个特点就是，他在文学上这种极端的对比，美好的理想和残酷现实之间的冲突，可以说产生了非常明显的戏剧性和张力。新台和新娘是如此的华美美丽，却落到了魏宣公这样一个丑恶、荒淫无度的君主手里。美和丑之间的对比，善与恶之间的落差。构成了这首诗歌独有的艺术色彩。《新台》这首诗歌到这里就讲完了。我想我们最大的一个感受就是，这首诗歌虽然是一首讽刺诗，但是我们读起来却也会觉得挺好笑的，有种癞蛤蟆想吃天鹅肉的感觉。所以方玉润在《诗经原始》里就说这首诗是。谈笑而道之，就好像我们现在所看的喜剧片那样，但是这绝对不是一部拙劣的喜剧片，而是一部充满了讽刺意味、有着深刻内涵的喜剧片。我们通常所理解的喜剧片，好像就是看过哄堂大笑而已，其实并不是这样的。真正好的喜剧，真正好的喜剧片是有深远的内涵的。滑稽好笑的外表之下，其实是隐含着非常认真严肃的主题，是会让观众看过之后能够有所反思的，甚至有些是会让人笑着流泪。西方最早的喜剧源自古希腊，那些优秀的喜剧作品基本上都是用诙谐戏谑,谑的台词来引逗观众欢笑的同时，借以揭露社会的矛盾，揭露残暴的政治黑暗。背后所反衬的大多也都是现实生活的残酷。记得在大学里看过喜剧之王卓别林的电影作品，比如说像《摩登时代》啊《大独裁者》这样的电影。其实之前很长时间都很难理解为什么他会被称为西方的喜剧之王。后来看了才慢慢明白，他拍这些作品并不是为了逗笑观众那么简单。而是为了表达一个个非常严肃的、令人反思的时代问题，比如《摩登时代》这部电影就讲了现代社会经济危机时代背景下，人和机器、人和人之间的这样的关系，这是对人性最深的一个拷问，并不是让我们观众简单的看过效果而已。那再说我们国内的话，比较熟悉的，比如像周星驰的《大话西游》，虽然也是一部所谓的喜剧片。但是他对于爱情的探讨，却让很多人最后是边看边笑边流泪的。那《星台》这首诗歌其实也是这样，看着好像在用戏谑的言语讲一个非常好笑的故事，其实背后隐含着作者对于现实严肃的讽刺和批判。我们可以想一想，这样一个国家，这样一个国君，直接导致了诗歌中的。这位受害者，也就是这位年轻的齐国新娘，她悲惨的人生就这样开始了。那我们再深一步想的话，魏国的人民呢，在这样的统治者之下，他们会过幸福的生活吗？我想也不会吧。甚至我们还能以古为鉴，再来推及当下，做进一步的思考。这些都是值得我们去反思的。所以，我们现在读《新台》这首诗歌，当然也不能只是看过效果而已，而是要去抓住这首诗歌背后所隐藏的深刻的主旨和内涵。好，关于《新台》这首诗歌，我们就先聊到这里，下期再会。